Con los muy buenos días para todos ustedes, ha llegado mi día especial. Todos los días Dios los ha preparado para nosotros, para sus hijos, para que le honremos, para que le adoremos, para que le alabemos. Pero es que el jueves tiene algo especial para mí, así que con el favor de Dios les digo a ustedes bendiciones, feliz mañana, 8.27 minutos aquí en Memphis, Tennessee. En cualquier otro lugar, no importa la hora y lo que estés haciendo, dale gracias a Dios por un día más que te está regalando. Pastor, muy buenos días. Buenos días, Ali, buenos días para todos los que nos están escuchando, ya acercándonos al fin de semana. Así es, es que el jueves es, va cogidito del viernes, le va diciendo al viernes, dale, dale, muéstrale a la gente lo especial que puede ser un descanso de otro fin de semana, que esto parece cada vez andar mucho más rápido, por eso por favor no procrastinemos, no dejemos lo que tengamos que hacer para hoy, para la próxima semana o para mañana, hazlo hoy, esa llamada que tanto tienes que hacer, ese mensaje que tienes que enviar, esas cosas que están pendientes todavía y de las cuales Dios también nos está pidiendo, hombre, vamos a hacerlo hoy. Vamos a acudir a ese llamado que Dios también te está haciendo en esta mañana. Así que pues con los buenos días y a todos los que están también a través de los 105.5 FM, 830 AM. También a través de la Internet, a través de Buenas Nuevas Network y nuestra aplicación que es Buenas Nuevas. Y a quienes están ya por ahí en estos momentos pasando y dando por allí su pulgarcito arriba, su like. A ustedes muy, pero muy buenos días. Pastor, eh, a veces creemos que la justicia de Dios... Solamente, eh, eh, yo pensaba, ¿no? En, en, un, en un pasado, eh, es solamente para los malos. A veces vemos que los malos eh, no les cae la justicia. Y hay personas que definitivamente incluso hoy están pagando algún tipo de condena porque eh, actuaron de la mejor manera, pero les cayó ese balde de agua sucia. Hoy vamos a estar hablando de dos casos que definitivamente eh, debería caer el peso de la justicia allí, pero no nuestra justicia que es totalmente diferente a la justicia de Dios. Hay dos casos que quiero tocar y dos noticias. Una, la de la profesora eh, que ha sido despedida tras protestas de padres por unas publicaciones satanistas que ha tenido, ya voy a entrar en contexto con la noticia, y otra de la cual estábamos hablando y que nos ha asombrado a todos y creo que en todos los Estados Unidos ha asombrado esta noticia, eh, eh, cadena perpetua dictan para una enfermera que ha venido matando bebés desde hace mucho rato y hasta que se dieron cuenta. Así es. Sí, yo creo que eh, um, hablando de un tema de la justicia, ¿no? En medio del, del mundo caído en que estamos nosotros, donde uno a veces se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué cosas malas suceden en este mundo? ¿O por qué Dios permite el mal? Eh, podemos ver que todavía hay algunos vestigios, ¿no? De, de, de jueces o quizás de sistemas judiciales de naciones que todavía eh, hacen cosas buenas. Eso nos señala que de alguna manera en, el, en, en la totalidad de la depravación del mundo todavía se pueden ver algunas algunos, diríamos, vislumbres sí. de, de cosas correctas como en el caso de esta profesora que fue despedida y como en el caso de esta enfermera que ya había matado seis niños y estaba planeando matar wow. trece más eh, fue condenada y procesada como una asesina en serie teniendo en cuenta que era una, una, una enfermera de, de obstetricia ¿no? una, una enfermera de las que recibe los bebés cuando nacen sí. eh, y ella, ella fue sentenciada a cadena perpetua por esto, eh, tratada como una asesina en serie Sí, eh, es, 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 estoy leyendo algo aquí de, de la noticia por ahora, dicen, por ahora es culpable del asesinato de siete bebés uh -huh. en Inglaterra, sí. las declaraciones que dan 
eh, todavía no concuerdan mucho con las investigaciones que está dando la policía, pues parece que son más. Sí. Parece que puede llegar a ser muchos más. Pues imagínate hace cuánto viene ejerciendo también sí. esta mujer y cuál era el plan de todo esto, ¿no? Sí. Es un plan macabro. Es increíble. Bueno, eso también demuestra un poquito, ¿no? El concepto de la, de la depravación de una persona que es capaz de, de matar, ¿no? A, a lo más inocente y, e inofensivo que puede haber en un mundo, que es el, un bebé recién nacido, indefenso sin ningún tipo de poder defenderse por sí mismo, eh, a la merced de sus padres, de aquellas personas que están lidiando con él cuando están haciendo, con la obstetricia, con todas las cosas que tienen que hacerle al bebé cuando nace. Y, y de buenas a primeras, eh, ver a una persona quitándole la vida a un bebé así, es algo bien bien macabro, bien bien malo, maldad. Eh, eh, para, para entrar un poco más en detalles de la, de la depravación de, de este caso, los bebés... Eh, eh, los padres, más bien, de los bebés que sobrevivieron al intento de, de asesinato eh, de esta mujer llamada Letby, confirmaron que los niños pequeños estaban discapacitados. O sea, prácticamente como diciendo ella, estos niños no merecen vivir. Claro, O sea, sí. eh, como dándose la autoridad de ella de decidir a juicio y decir, van a tener una mala vida, matémoslos. Sí, y eso es, un, eso es un problema también que que yo creo que en algún momento pudiéramos tocar ¿no? la, la, el derecho de propiedad de la vida que Dios eh, pone sobre cada uno de nosotros ahí estaba también viendo una noticia de, de, un, de en Canadá una, una muchacha que estaba con planes de suicidio uh -huh. eh, se le permitió hacerse, bueno, la, la eutanasia eh, para que no se suicidara bueno, al final de la jornada es lo mismo ¿no? el, el problema no es matarla el problema es evitar que se suicide no, no nosotros proveerle el medio para que se suicide de una manera diferente el tema de la, de la propiedad de la vida, ¿quién es el autor de la vida? Eh, que, que independientemente de que aunque una criatura nace como resultado de una relación sexual entre una mujer y un hombre, esa mujer y ese hombre no son los propietarios de la vida de una persona. Es Dios el que, el que es el autor de la vida. Nadie más puede dar vida a no ser Dios. Por lo tanto, nadie más tiene el derecho para quitar la vida a no ser Dios. Independientemente de las circunstancias, y de las consecuencias y de la formación genética que esa nueva vida o criatura traiga, eh, no somos nadie para, para nosotros quitar algo tan sagrado que solamente Dios puede dar. Por supuesto, estoy, no, estoy, no, estoy, no estoy trayendo acá ahora el caso de la ejecución de un condenado a muerte. Eso, eso es otro tema y quizás pudiéramos tocar el tema. Yo creo que ahí sí es la responsabilidad del gobierno tener que eh, determinar, ¿no? de, de, según un conjunto de leyes, si la persona debe ser sentenciada a muerte o no. Pero pero quitar la vida porque la persona tiene un problema de discapacidad, o, o quitar la vida porque me, mis deudas me están ahogando y me voy a suicidar, eh, yo creo que ahí hay, ahí hay otro, otro otra manera de, de, de enfrentar el problema, ¿no? y nosotros no tenemos la autoridad para eso. Eso, eso, eso genera una polémica incluso con una ley que eh, fue aprobada hace poco también en Colombia, no conozco todavía muchos casos, pero ya hay dos bastante mencionados y son prácticamente de los primeros casos en Latinoamérica, eh, del tema de la eutanasia personas Ajá. que también desean practicarse la que desean morir porque a juicio piensan que ya para qué vivir y piden al gobierno y el gobierno es quien decide sí. y, y, y aplica una inyección letal para estas personas en este caso esta mujer eh, decidió que esos niños pues no merecían vivir no todos eh, tenían algún tipo de discapacidad hay padres que están también eh, hablando sobre el tema de que sus hijos estaban sanos después de esto hay unos que quedaron eh, en grave estado, pues uh -huh. no, 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 no logró su cometido, claro. eh, gracias a Dios. Eh, pero no solamente es esto, estamos viendo que cada vez eh, hay una presión sobre los niños, sobre la juventud, sobre 
eh, las escuelas, si salimos ahora del hospital y nos vamos, por ejemplo, a esta noticia en las escuelas, que es una profesora que ha sido despedida, y esto gracias a que los padres empezaron a ver las publicaciones satanistas que estaba teniendo esta maestra y dicen, bueno, ¿quién está quién está adoctrinando a mi hijo? ¿Qué le están enseñando a mi hijo cuando puedo ver que esta persona eh, practica el satanismo o es de X o Y religión y quiere imponerla dentro de un ambiente escolar? Sí, eso, eso es un problema también, porque eh, nosotros a veces hemos delegado muchas cosas que nos tocan a nosotros como padres, como eh, diríamos como la familia siendo el centro nivel, el centro mediático, ¿no? el centro principal, lo hemos delegado al gobierno, lo hemos delegado a la escuela eh, y cuestiones así. Yo creo que sí, la, la escuela juega un papel importante en mis hijos en la, en la enseñanza de poder leer, escribir, pero hay ciertos principios en cuanto a la vida religiosa, en cuanto a la vida moral, que, que es mi responsabilidad en casa enseñar. Yo soy el que es responsable delante de Dios algún día de, de cómo yo enseñé a mis hijas a, a, a definirles su género. Ellas no son LGBTQ, ellas son mujeres. Eh, de cómo yo eh, a mis hijas las enseñé a adorar al Señor, de cómo yo a mis hijas las llevé al camino de la fe. A lo mejor yo delante de Dios no soy responsable de cómo mis hijas aprendieron a leer. Quizás, yo creo que la escuela juega un papel importante con eso. Eh, pero pero la, la, el otro cúmulo de lo que entra dentro del concepto y la definición de educación, que no es solamente leer y escribir, o multiplicar y restar, uh -huh. eh, es parte de mi responsabilidad en el hogar. Y a veces yo creo que una de las cosas que vemos hoy en día es en las familias, en los hogares, es los hijos encerrados en su cuarto con un teléfono celular, con un iPad o con una computadora, los padres eh, delante de la televisión o delante de otro teléfono y no hay comunicación ninguna. Sí. Y, y, y no hay una, una, una enseñanza proactiva en el hogar. ¿verdad? Parece que se le dejara a veces la educación a, a la escuela a la escuela y a las redes sociales. Sí, a las redes sociales y a la escuela, y, y, y yo creo que eso es un error como parte nuestra en, en, en el concepto de, de la familia y en el concepto de lo que se espera de nosotros como padres y responsables de aquellas personas que mañana van a ser nuestros hijos, o sea, nuestros hijos adultos. Y es una cosa que yo creo que tengamos en cuenta. Nosotros criamos a nuestros hijos y los educamos para la sociedad. No es para que mi hijo sea conmigo, mi, 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 mi bebito lindo, mi, mi niño. Nosotros educamos y hacemos crecer a nuestros hijos para la sociedad. Ese niño que yo estoy, ese niño mañana va a ser alguien en la sociedad. Ya puede ser, depende de mi, mi trabajo como padre, ese niño va a ser mañana o un médico o un asesino en serie. Y, y, y al final del día es para la sociedad. Y eso es una, cuando uno entiende eso, Ali uno puede entender entonces o puede poner en práctica más fácil por qué yo tengo que de vez en cuando quitarme la correa y, y, y hacer mi, mi trabajo de, 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 de disciplina por qué tengo que usar la vara y el callado a veces con mis hijos cuando yo entiendo eh, que mis hijos son mi responsabilidad mientras son menores de edad y yo estoy invirtiendo en ellos y enseñándoles a ellos ciertas cosas que después eventualmente ellos van a poner en práctica afuera y van a ser de bendición o van a ser un problema para la sociedad Ahora, yo creo que también, eh, eh, paso, allí juega un papel importante el hecho de del currículum de la persona, ¿no? del resumen cuando va a ser contratada, cuando va a ser eh, de pronto incluida. Dentro. Hoy en día es, es, es una parte sensible. Eh, yo recuerdo en algún tiempo trabajé en una compañía eh, en Carolina del Norte donde decía eh, que aquí se respetaba todo credo, toda religión y, y cualquier eh, orientación sexual y que debía ser respetada o si no podía terminar en mi despido en el momento uh -huh. tal de que yo no aceptara ese tipo de condiciones, 
pero hoy en día es un, un hilo delgadito y es tan sensible tocar esa parte cuando la persona se identifica, eh, incluso para tomarle la vacuna a un niño, dice, ¿cómo se identifica al niño? O sea, ¿cómo se va a identificar a un niño de 4, 5, 6 años? Y estoy leyendo algo de lo que eh, eh, habla, por ejemplo, en cuanto a este esta profesora, eh, se afirmaba o ya se sabía que tenía desde el 2018 y 2020 eh, un trastorno bipolar con manía y psicosis que hace una profesora eh, dando clases con esto y en lo cual afirma que respeta los pronombres y poniendo frases en sus en redes sociales como salve Satanás. <risa> Eso, mira, yo creo que con esta, esta onda de, de los currículum y de los resumés y de todas estas cosas... Para Perdóname, y, y que la vida privada de cada quien allá, sí. pero que aquí responda. Eso, claro, no, eso claro, tampoco. Claro, eso, eso. El resumen tú lo puedes poner lo que tú quieras. Tú puedes agarrar un papel y puedes decir ahí, yo soy doctorado en psicología, filosofía y, y por ahí para allá, y, y, y quien dice lo contrario. Eh, eh, y al, al final del día, lo que importa más bien es un papel que, que diga quién tú eres. Por otro lado, esa, esa idea de, de, de separar ¿no? mi vida privada, aquí en el trabajo yo tengo que hacer tal cosa, en la escuela me toca tal cosa, pero en mi, en mi trabajo yo soy otra persona muy diferente, o en mi casa soy una persona muy diferente, eso eso, eso es imposible, tú no, tú no eres dos personas, tú no eres tú no eres el maestro en la escuela y en tu casa eres el sacerdote de Satanás, no, para poner el caso de la, de la maestra, no no es así, tú no puedes ser así, tú, tienes un, tú eres una persona que reacciona, que vives y que de alguna manera u otra puede ser que te vistas con ropa de maestra aquí y afuera de la escuela te vistes con, con, con ropa satánica en la mañana soy maestro y en la noche soy Ajá, eh, pero no al, final, sea, al, final del día, al final del día eres tú no, no es posible esto, no es posible estas cosas tu vida pública es un reflejo de tu vida privada tú eres en lo, en lo público lo que, lo que tu vida íntima refleja eso, eso es bíblico eso es bíblico. Eh, cuando, cuando Pablo dice que, que nosotros tenemos que hacer morir, en Romanos 8.13, tenemos que hacer morir el pecado que muere nosotros. El que vive, eh, si vivís conforme a la carne, moriréis. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces vas a vivir. La idea es la siguiente. Nosotros tenemos que, en la vida cristiana, hacer morir eso que está dentro de nosotros, que todavía sigue ahí eh, de vez en cuando burbujeando para salir a flote, que es pecado, y para que podamos, por la obra del Espíritu Santo, ser nuevas personas, nueva criatura. La, la, la gran batalla de la de, por decirlo de alguna manera de la doble personalidad en una en un ser humano lo enfrentan mejores que nadie los cristianos porque nosotros tenemos la nueva naturaleza que se nos dio en Cristo y al mismo tiempo seguimos teniendo la vieja naturaleza que ya murió pero todavía está ahí presente y ambas batallan y nosotros como cristianos sabemos que si yo no le dedico tiempo a mi tiempo de oración al hacer morir el pecado que mora en mí todos los días, a, a llegar delante del Señor en arrepentimiento y reconociendo patrones y pecados en mi vida y arrepintiéndome y entendiendo cuáles eh, avenidas me van a llevar por el pecado y no batallo todos los días con eso, la vieja naturaleza va a salir. Y como dice Pablo, si vivo conforme a la carne voy a morir. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que significa eso porque lo vivimos en el diario vivir en nuestra propia vida. O sea, cuando una maestra, cuando tú ves una empresa que te dice a ti, aquí tú eres el empleado XY, pero en tu casa tú puedes hacer lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. No, no, no es posible. No. Eso no es posible. Al final entras un día a la oficina del, del empleado XY y vas a ver un cuadro en la pared que alusiona a su vida, a su vida privada. Eh, vas a ver algún, no sé, algo que, que, que refleja lo que en realidad tú eres. Y al final tú no quieres... Una, una compañía, una escuela, un hospital, donde quiera que estés trabajando, donde tus empleados vengan ocho horas, aparezcan o lucen una cosa públicamente, pero uh -huh. su vida privada es muy diferente. Eso no funciona así. 
Eso es una hipocresía, de alguna sí, manera u otra, de alguna manera hablando. Y nosotros en la, en la Biblia encontramos que ese no es el patrón. El patrón es, venimos a Cristo, según segunda de Corintios 5, 17, cuando estamos en Cristo somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas Ay. son hechas nuevas, y al hacer nuevas todas las cosas, el proceso va de toda la vida, voy haciendo morir todos los días, todos los días hago morir el pecado que mora en mí, y entonces poco a poco, por el Espíritu Santo, voy cre haciendo crecer en mí nuevas... Eh, maneras de, de vivir, nuevos patrones, y de, de esa forma me voy pareciendo cada vez más a Jesucristo. Eso es el verdad, la verdadera conversión. No podemos nosotros decir, yo el domingo en la iglesia soy el santo, el, el, el cristiano, pero el lunes en la, en la mañana vengo a hacer otra vez, hago lo que me dé la gana, en la oficina me expreso como yo quiero, me visto como yo quiero. Eso no es la vida cristiana, eso es hipocresía. Y en el mundo laboral, cuando a uno se le exige que durante las ocho horas de trabajo seas lo que te dice el currículo que debe ser, pero después en tu casa tú seas completamente diferente a lo que debe ser, eso eso no funciona, eso no funciona. Por los intereses de una compañía, de una empresa, de una escuela, puede ser que te lo exijan, pero eso no funciona. ¿sí? ¿A, quién, a, quién, ¿A quién estás engañando? Es que es el tema. ¿A quién uh -huh. engañas? Eh, eh, y la pregunta también para nosotros como padres es, ¿Quién está eh, enseñándole a nuestros hijos? ¿Quién realmente es el profesor? ¿Será que el profesor es realmente lo que es? Sí. ¿O la persona, el médico que está viendo a nuestros hijos eh, realmente en ese momento es médico, pero cuando sale se convierte en cualquier otra cosa? Es que estamos viviendo en un mundo donde caras vemos, intenciones y, 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 y qué sé yo, eh, cosas privadas no sabemos. Sí. Y está bien que la vida privada de cada persona, como bien lo dice el nombre, es privada. Uh -huh pero no puedes tratar de ser dos cosas al mismo tiempo, como no puedes tratar de ser un género y el otro al mismo tiempo. Dios te ha creado como una sola persona y uno tiene que ser del sí y no. En este caso, volviendo otra vez al tema, por ejemplo, de la, de la enfermera. La enfermera eh, ha sido juzgada, se le ha dado cadena perpetua, no pena de muerte, uh -huh. cadena perpetua. Eh, muchos se alegran. Eh, muchos de pronto discrepan sobre el tema y dicen más bien debieron haberle dado la pena de muerte uh -huh. eh, es ahí donde también empezamos a aplicar nosotros nuestro tipo de justicia no por emociones claro, claro. la justicia la justicia del hombre la llamada justicia social uh -huh. o igualdad en, 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 en uno de los casos en la balanza sí y eso 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 es entendible no eso es entendible y también te puedes encontrar quizás cualquier de estas personas que tienen otra mentalidad y dicen que no que la mujer hizo, actuó bien porque en, uh -huh, en este sí. mundo en este mundo hay de todo sí. le salvó este, la vida a esos niños de sí, un futuro para uno, de, para, exacto para de no ser, y de cosas sí, tú no sabes lo que la gente puede pensar en su cabeza yo creo que en este sentido nosotros tenemos que apelar en este caso ¿no? a, a la ley eh, y la ley en este caso debe ser neutral no no, no es posible bueno eh, no guiado por emociones Quizás la persona más apropiada para juzgar a esta persona no, no son los padres de las víctimas, quizás por la misma parte emocional y cosas así, eh, pero tiene que haber una ley que sea justa. Y, y yo creo que en ese sentido la palabra del Señor dejó una ley justa. ¿no? El, el Antiguo Testamento se regía en el pueblo de Israel por una ley justa, en el sentido de que si tú haces cosas mal hechas te toca lo malo. Eh, a veces miramos la ley y decimos, la ley, la ley es mala. La ley no es mala, el malo soy yo. Tenemos que partir de ese punto. La ley no es mala porque el malo soy yo. La ley es un reflejo de cómo es Dios. Y Dios es un Dios justo. Por lo tanto, cuando yo infrinjo la ley, la ley no es mala porque dice que, como decía, ojo por ojo, diente por diente, sino el malo soy yo. Y, y nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando, cuando violamos la ley, no estamos violando, eh, diríamos, el, el código legal de los Estados Unidos o de Inglaterra, en el caso de la enfermera, estamos violando la ley divina de Dios. David dice en el Salmo 51, cuando se arrepiente del pecado con Bersabé y con Urias Eteo, él dice, a Dios le dice, contra ti, solo contra ti yo he pecado. Incluso el pecado fue contra Bersabé, fue contra Urias, 
eh, contra todo lo que David hizo con estas dos personas, pero al final en su, en su arrepentimiento él dice, contra ti, solo contra ti he pecado. No quiere decir que no hay una confesión para la familia de Bezabé, no quiere decir que no hay una remuneración para la familia de Urias. El punto es que todo pecado que nosotros hacemos, o toda infracción de la ley que hacemos, al final del día repercute contra Dios, porque Dios es el autor de la ley y el autor de la justicia, el que el estándar de justicia es Dios. Yo recuerdo una vez que estábamos hablando en una iglesia eh, el tema del, de, de la poligamia, y voy a, voy a explicar por qué, no, no, voy a ir de, no, no estoy yéndome del tema, sino voy a, voy a hacer esto como una ilustración. El tema de la poligamia, y decíamos que la poligamia era pecado, y que vaya para acá, y que uno no puede tener varias esposas, y se levanta un muchacho en la, en la congregación y me pregunta, y dice, bueno, eso es relativo, me dice él, porque aquí en el mundo occidental la poligamia es pecado, pero si nos vamos al mundo árabe, por ejemplo, eh, tú puedes tener cuantas esposas tú quieras, normal. siempre y cuando las puedas mantener económicamente, y tengas la, la manutención para eso. Entonces, ¿dónde, dónde, dónde es pecado? ¿A, a qué nos, nos ajustamos? Cuando decimos eso, ¿cómo llegamos nosotros ahora a Arabia o a un país árabe y empezamos a pregonar que la poligamia es pecado en base a qué ley? Bueno, la pregunta, la respuesta está, la ley absoluta es Dios, la tenemos en su palabra. Y su palabra dice que el hombre dejará a su madre y su, a su, a su padre y se unirá a su mujer singular y serán una sola carne ellos dos. Por lo tanto, tenemos una ley moral, tenemos una ley absoluta, un, un código de ley eh, vigente, que es la palabra del Señor. Hay una conciencia, ¿no? El, el hombre tiene una conciencia de saber lo que, lo que dices ahora, esa moralidad, sí. que está bien y que está mal, el hombre no es tonto. Sí, pero aún así en países y en contextos donde, por ejemplo, el, el mundo árabe, donde la moralidad me enseña que es, es... normal tener 20 mujeres, y yo lo veo, veo como normal, si yo no tengo un patrón legal... Una, una, una verdad absoluta, una ley absoluta máxima sobre la cual yo me voy a someter, entonces yo estoy mal. Yo tengo que, yo, yo puedo negociar ciertas cosas y yo puedo mudarme a Arabia y decir, mi ley moral me dice a mí que yo no debo tener dos mujeres, pero es que esta gente aquí lo hace. Y mientras yo vivo en las fronteras de Arabia, puedo tener dos mujeres también. Entonces yo voy a cambiar mi, mi, mi esencia, lo que yo soy, y lo voy a adaptar según el contexto donde yo esté. Porque a menos que haya una ley moral absoluta que sobrepase toda, toda cultura, toda lengua, toda nación, y nosotros los cristianos creemos que esa ley moral es la palabra del Señor, la Biblia, que es aplicable y debe ser obedecida y debe ser puesta en práctica en todo contexto cultural. Y ahí es donde nos toca a nosotros tener en cuenta que nuestra moralidad se rige por un patrón que se llama ley divina, o, o diríamos la verdad inspirada por Dios, que nos ayuda, nos enseña a cómo desarrollar nuestra vida según esa, esa palabra de Dios. Y eso es lo que muchas veces sucede en el mundo nuestro, cuando queremos sacar de en medio de las escuelas o de los congresos o de cualquier lugar la Biblia. Es como decir, vamos a quitarle al barco la brújula, el, el, el navegador, el GPS. ¿Para dónde vamos entonces? ¿Para dónde vamos? Andamos en el mar a la deriva y no tenemos un rumbo, no tenemos una dirección, no sabemos quién es el que, quién, qué, qué cosa es el, quién está en control y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal entonces, entonces la, la, el concepto del bien y el mal queda sujeto, sujeto a la opinión de cualquiera de, para ti está bien, para mí está mal la, la idea del relativismo es esa lo que para sí. ti funciona, lo que es tu verdad no necesariamente es la mía y, y yo te respeto tu verdad y está bien que tú seas LGBTQ y seas todas las letras por ahí para allá yo puedo ser otra persona o, o yo, está bien que tú digas ustedes o ellas o 
para ser inclusivo uh -huh. y, y yo puedo también tener la mayoridad y, y tenemos que respetarnos y tenemos que vivir en paz y tenemos que, que eh, respetar nuestras diferencias y ahí de ahí sale la onda del coexist donde todos coexistimos por el bien sí. social el problema con todo eso es que eso no funciona no funciona porque eso es una fachada una pantalla que al final del día detrás de las bambalinas ninguno estamos de acuerdo con nada y lo que queremos es por el bien de la humanidad que no existe ese bien de la humanidad mientras haya un liberalismo vamos a vivir nuestra vida respetándonos todos pero la pregunta es ¿vivir qué? o, o ¿para dónde vamos eh, mientras estamos viviendo esta fachada? si no nos damos cuenta que hay un Dios detrás de bambalinas al quien algún día nos vamos a enfrentar cara a cara, y a quien tenemos que darle cuentas algún día, y de quien, según Pablo en Filipenses, toda rodilla se va a doblar y todo el mundo va a confesar que ese Cristo es Dios. Si no tenemos en cuenta eso, todo el coexist, el LGBTQ, y toda esta cantidad de, 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 de respeto, pero es tu verdad, la mía es diferente, todo esto es una, una fachada, una mentira. Y vamos a pasar la vida entera viviendo y creyendo una mentira, por, por lucir que todo está bien, cuando en realidad no es así. Y sabes que en, en realidad no es, no es, en, en ocasiones no es, te respeto lo que haces. No, 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 es, es, es mentiras. Uno uno abomina lo que lo que de pronto está pasando y lo que esas personas hacen si sabe uno que la palabra de Dios establece una cosa muy diferente. Lo que pasa es que hoy en día yo diría que la palabra es ser tolerante, porque eh, a veces el tratar de decirle a una persona que lo que está haciendo está mal, es prácticamente tomártelo uh -huh. o se lo va a tomar como si uh -huh. tú eres su enemigo. Sí. Eh, te, va, te va de una vez a tildar de enemigo, te va a sacar. Eh, pasa en todos los ámbitos, pasa en este caso con las personas que de pronto definitivamente cuando te dicen a ti te queremos contratar, pero en tu Facebook no nos gusta lo que publicas y por claro. eso no te damos el puesto. Claro. Y entonces vienen las demandas de por qué no se pueden meter en mi vida privada. Todo se ha ido a una especie de ley para una ley absurda, ¿no? Uh -huh. Una ley absurda para muchos y una justicia que otros exigen y que piden, que es una minoría, para poder hacer y descualquierar también a, uh -huh. a, una, a una juventud que viene por ahí en camino. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya vamos a estar con ustedes aquí en un día mejor de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Recuerden que nuestro WhatsApp ha cambiado, por ahí lo estoy dejando, es el 901-455-5060. 455-5060. Es el hogar de la fe y la esperanza y aquí estamos en esta nueva hora que comienza para acompañarles y hoy hablando, Pastor, un poco de la justicia que alegra a muchos, de la justicia que cae sobre algunos y donde uno dice se lo merecía y de la justicia que Dios también puede aplicar en cualquier área de nuestra vida y que a veces decimos, pero ¿por qué me pasa esto a mí, Dios? Pues sí, la, y Dios es un Dios justo. Una de las bienaventuranzas que encontramos de Mateo 5 es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eh, Dios es justo. Una de las cosas que nosotros podemos encontrar cuando miramos toda la maquinaria de lo que significa la expiación de Cristo y la muerte de Cristo, la obra de Cristo en la cruz, todo eso, por supuesto, refleja ¿no? la justicia de Dios. Tanto, tanto hizo falta para satisfacer la justicia de Dios que su Hijo tuvo que morir en la cruz por nosotros. Eh, en ese sentido, tenemos la esperanza ¿no? de que Dios es un Dios que hace justicia y que de alguna manera sabe hacer justicia. Ya sea que, que como, dice, como decía Álvaro Torre, por ahí una canción de este mundo, nadie se va debiendo nada esa puede ser una, o ya sea también que de alguna manera lo apaguemos o lo apaguen las personas en la eternidad, en el infierno, bajo la ira de Dios, eh, pero lo, lo que quiero que sepamos es que Dios no deja ningún pecado o ninguna injusticia sin ser eh, cobrada, por decirlo de alguna forma ya sea que Cristo la lleve a la cruz 
y la paguemos allí, como es el pecado nuestro que nos hace hoy decir Abba Padre, como decía Pablo, o ya sea como es el caso de aquellos que, que se mueren sin conocer a Cristo y eventualmente pagan su propio pecado en un estado de condenación eterna en el infierno. Porque Dios es un Dios justo y su justicia tiene que ser satisfecha. Eh, de lo contrario, Dios no fuera justo. Básicamente hay una, eh, una tensión ¿no? entre la perspectiva de lo que es la justicia de Dios y la justicia humana, la justicia social o lo que aplica el humano para decir, me parece que esto es justo y a cada quien se le dio a su medida. Claro. Y el día de hoy, pues con las noticias que tenemos, una eh, enfermera que ha sido juzgada y le han dado eh, la pena máxima que es eh, de perpetua, no sé cuántos años, eh, pero cadena perpetua, esa mujer no va a salir de allí, uh -huh. simplemente por haber, eh, simplemente no, porque desgraciadamente se le dio la tarea de empezar a matar niños, no sé si con qué fin, para matar, para eh, despoblar, tal vez, está está en esa en esa onda, ¿no? Que hoy en día está muy de moda las personas sí. que dicen, el planeta está súper lleno, hay que tener menos hijos. Sí. Y está el otro extremo de la profesora eh, que hace publicaciones satanistas a través de sus redes sociales, pero después es una maestra adorable, con los niños, con los niños sí. en, en, en el salón de clases. Entonces... Estas personas tienen un comportamiento, eh, son profesionales en su área, pero tienen una doble vida. Se les ha aplicado una justicia, una despedida, la otra ha sido condenada a cadena perpetua. Sí, y es bueno también notar, ¿no? como decíamos al principio del programa, que de alguna forma u otra todavía uno puede ver vislumbres y vestigios de la justicia siendo aplicada correctamente. Tarde, pero llega. Sí, sí. Y, y a veces uno dice, ¿dónde, dónde, ¿por qué en el mundo pasan ciertas cosas y Dios no, no hace cosas que tienen que hacer para, de alguna manera, contrarrestar un poco el avance del mal? Eh, bueno, Dios obra a su tiempo. Y nosotros tenemos eh, a, a Cristo como la roca inconmovible de los siglos, como aquella persona que está en los cielos, que tiene cuidado de nosotros, que nuestra vida está en sus manos, independientemente de todas las maquinarias conspiracionistas que pueda haber en el mundo, eh, en personas que tienen recursos y, y dinero para llevar a cabo planes y proyectos macabros en contra de la sociedad, Dios sigue estando en control y, y, y Dios protege a su iglesia, protege a su pueblo en medio de todo lo que está pasando. Una de las cosas que encontramos en Apocalipsis es eso, básicamente. Eh, nuestro Dios está en los cielos. Eh, la adoración celestial ocurre mientras en la tierra es un caos. En los cielos los ángeles adoran, eh, los ángeles alaban al Cordero. Y la historia de la humanidad tiene sentido, básicamente porque Jesucristo venció en la cruz del Calvario y porque el Cordero fue inmolado. Por eso es que el Cordero puede abrir los sellos, eh, romper los sellos y abrir el rollo, que básicamente en el capítulo 5 de Apocalipsis eso es la, la, el sentido de la historia de la humanidad. La humanidad tiene sentido y la historia de la humanidad tiene sentido y se puede poner en marcha gracias a que hay una cruz y gracias a que en esa cruz el Cordero venció. Aunque la cruz para algunas personas es derrota, muerte, eh, para aquellas personas que estaban ahí en el camino Maús, los discípulos, las personas que estaban viendo todo aquello, pensaron que todas las, las alas del corazón se cayeron cuando el Mesías murió, eh, la cruz es una victoria. Cristo venció en la cruz. Pastor, ¿qué culpa tienen esos niños que esta mujer venía eh, eh, matando? Es la, es la pregunta tal vez de muchas personas. ¿Qué culpa y dónde estaba eh, la de siempre, no? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Qué culpa tienen los niños que iban a esta escuela en Illinois uh -huh. de tener una maestra que quién sabe qué cosas ya no les enseñó, ya ha sido despedida, pero que es una maestra a la cual nunca miraron 
cuál era su vida privada, porque dice la gente, a nadie le importa lo que tú hagas de puertas para adentro, sí. pero resulta que sí importa cuando tú tienes un trabajo con niños. Sí, no, la, la, ellos no tienen culpa ninguna. En realidad, esos niños eh, son víctimas de, de un mundo caído, donde eh, las cosas suceden en un mundo caído, y al mismo tiempo yo estoy contento ¿no? de que se tomaron medidas a tiempo y que eso no trascendió. Eh, la culpa la tiene la maestra, en este caso la culpa la tiene la, la enfermera que hizo lo que tenía que hacer. Todos estos niños son, son víctimas de cierta manera y tampoco la culpa la tiene Dios. Déjame ser claro en esto porque eh, a veces pensamos que porque Dios es omnipotente y porque Dios tiene control sobre todas las cosas y porque Dios sabe todas las cosas, culpamos a Dios. ¿Por qué permitió? Eh, porque, no, porque sabiéndolo, de antemano lo permitió y culpamos a Dios en ese sentido y Dios no tiene culpa para nada en ese sentido. Dios, Dios es completamente eh, inocente. El mal es una realidad que, que existe y que de alguna forma crea un problema filosófico en el mundo cristiano a la hora de tener que responder al porqué del mal. Pero yo tengo algunas razones también en mi vida personal y en, en, para poder decir que el mal, la caída de Génesis 3, que es lo que ha dado resultado a todo lo que vemos hoy en día, es de cierta manera algo que Dios permitió porque es mejor. Mi punto es que un mundo caído, restaurado por el Señor, es mucho mejor que un mundo donde nunca hubiese existido el pecado. Eh, y, y quizás pudiéramos hablar en algún tiempo de por qué, de por qué eh, Dios permite que la humanidad caiga en pecado para que eso sea mejor que un mundo donde Adán y Eva nunca hubiesen desobedecido. Y bueno, pero en realidad yo creo que es mejor. Dios no se equivocó al permitir que, que la serpiente tentara a Eva, que ambos cayeran, desobedecieran y se pusiera en marcha todo lo que está pasando hoy en día. En el plan eterno de Dios, lo que está pasando hoy en día no es la realidad de toda la historia. La historia no ha terminado. La historia termina el día que estemos con Él en gloria y que se haga una tierra nueva y un cielo nuevo. Y cuando lleguemos en ese momento podremos mirar atrás y decir, bueno, Dios nunca se equivocó. Todo esto que estamos sufriendo ahora en nuestro presente inmediato, que podemos ver con nuestra mentalidad finita, dentro de todo el plan eterno de Dios, es, funciona para un bien mucho mejor, el cual Dios de antemano previó y se dio cuenta de que si yo, siendo Dios, si yo permito que Adán y Eva desobedezcan y Satanás entre en el mundo y tienta a, a, a Adán y a Eva, cuando yo restaure todas las cosas, la gloria final del mundo va a ser mejor si en el mundo hubiese habido un pecado, una caída, que si el mundo, si el mundo nunca hubiese desobedecido. Así que en ese sentido yo creo que Dios no está, no está ajeno a lo que está pasando. Dios está eh, consciente de lo que está pasando, permite lo que está pasando. El mundo y la historia de la humanidad está corriendo el cauce que el mismo Dios ha trazado. Y por lo tanto, nosotros no podemos ni tenemos tampoco la capacidad de ver la dimensión completa, pero Dios sí. Y en Apocalipsis tenemos, y en muchas partes de la Biblia, vislumbres de cómo se ve esa gloria final. Y cuando todo eso suceda, nos vamos a dar cuenta entonces que, bueno, todo esto que Dios diseñó nunca nunca fue un error. Se asemeja se asemeja prácticamente al mundo como, como una empresa eh, de reciclaje en estos momentos. Hay gente que dice y tiene esta expresión, el mundo prácticamente hoy en día está completamente hecho una basura, literal mares dañados, sí. más contaminación, pero dentro de lo más vil y menospreciado, como dice la palabra de Dios, ha sacado lo mejor. Sí. Y ha sacado y ha levantado hombres donde nadie daba un peso por esa persona. Ha sacado de la pobreza uh -huh. eh, eh, a una persona que en ningún momento tenía ningún futuro y Dios lo ha levantado gracias a su palabra. Sí, no, y, y todo esto va avanzando hacia un final. No, Este no es el final. Uh -huh. El final no es lo que está pasando hoy en día. No. 
y a lo mejor para nosotros... Y el final para muchos, eh, como dicen, es la muerte. No, tampoco. Mejor de sería morirme para no ver nada más de esto, eh, no, al contrario. No, exactamente. Dios tiene... Nosotros no podemos entenderlo y a veces en nuestra mentalidad pensamos que nos ha tocado vivir en un mundo donde mi vida tiene un lapso de tiempo de tanta cantidad de años uh -huh. y, y después ya me voy de aquí. Y me tocó vivir en un tiempo malo o en un tiempo bueno, eh, pero la cosa es que el tiempo nuestro de vida no es el tiempo de Dios en la historia. La historia de Dios va desde la creación del mundo hasta la nueva creación del mundo. Y cuando uno mira la historia completa, desde la creación hasta la nueva creación, y tenemos en cuenta cada etapa que Dios ha permitido que pasara en, en el transcurso, nos vamos a dar cuenta de que la caída, el hecho de que el hombre desobedeciera y todo este fuera el caos que tenemos ahora, es parte de ese plan que siempre es bueno delante del Señor. Porque yo, mi, mi punto es que un mundo caído al cual Dios restauró es mucho mejor que un mundo que nunca hubo caído en pecado. Porque hay muchas razones para eso, que no tenemos tiempo. Eh, quizás pudiéramos tocarlo en un, algún programa, por qué razón Dios permitió el mal, y por qué razón Dios permitió que el, que el ser humano cayera en pecado. Eh, para desarrollar... Aún sabiendo que ya eso iba a pasar. Sí, que estaba, ya estaba, estaba en su... decretado, ya estaba en la así. palabra. Ajá. Dios lo decretó. En algún momento, cuando Satanás se encarnó en la serpiente y fue a atentar a Eva, ya eso estaba escrito, ya estaba decretado. Porque el plan de Dios es mejor con un mundo caído, regenerado, que con un mundo donde Adán y Eva nunca desobedecieron. Perfecto, Pastor. Siendo así, oramos. Señor, gracias por esta oportunidad, por este día que tú nos concedes ya casi terminar la semana. Bendice, Señor, este tiempo juntos. Bendice, Padre, también la vida de las personas que nos están escuchando, la vida de aquellas personas también que van a escuchar o ver este video después de manera diferida. Que podamos también nosotros, Señor, crecer a la imagen de Jesucristo, ir moldeando en nosotros y formando en nosotros una mentalidad y un carácter que te glorifique siempre a ti y que podamos también de cierta manera honrarte siempre con nuestras acciones. Ayúdanos, Padre, a poder eh, también reflejar en el mundo que no te conoce tu gloria y poder de alguna forma, Señor, por el Espíritu Santo, traer personas a ti eh, a través del, del mensaje de tu palabra. Bendice esta emisora, Señor, el colectivo de trabajo de esta emisora y gracias, Padre, porque cada día se abren estos micrófonos para que podamos expandir tu palabra por estos medios. En el nombre de Jesús. Amén.